0: Doctor Luis Vázquez Villamor, yo le agradezco mucho por eh, atender nuestra solicitud porque queremos trasladarle todo esto que venimos comentando a cuál es la posición que ustedes tienen en torno a eso y si las, ¿cómo se llama? depuraciones, inhabilitaciones. las inhabilitaciones son correctas, ¿no? o son incorrectas o son subsanables o ustedes van a tener que salir a correr, correr ahora por el país a buscar candidatos se busca candidato para reemplazo, no sé. Porque me parece que mirando todo el cuadro de los de depurados, este, ustedes son los mayormente damnificados en este tema. Si puede aclararnos toda esta situación y qué es lo que piensan ahí en su comité político, doctor, agradeciéndole de nuevo por este contacto.
1: No, Gary, el agradecido soy yo por la posibilidad de estar en un medio y en un programa que es un líder en materia informativa a nivel nacional y probablemente uno de los más escuchados del país. Eh, a ver, yo, yo empezaría diciendo algo que tú has señalado en un principio y que probablemente es un tema que debe puntualizárselo y debe subrayárselo y se llama el derecho de participación en democracia. El derecho de participación en democracia está considerado por la Constitución Política del Estado como un derecho político fundamental al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho de participar es un derecho que la Constitución te lo reconoce y está en perfecta coordinación o en perfecta relación, para decirlo más apropiadamente, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 23 también garantiza el derecho de participación de la gente en eventos electorales. Las limitaciones se imponen de razones de preservación del derecho lo que tú decías es el razonamiento filosófico más importante que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un famoso caso que se llamaba el caso Yatama versus Nicaragua en ese caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece principios en los cuales se debe basar el derecho de participación y le dice básicamente al Estado en este caso el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, le dice que las limitaciones de participación Solamente pueden surgir, primero, en base al principio de legalidad, tiene que haber ley. Segundo, en base al principio de utilidad y proporcionalidad, es decir, que tiene que viabilizar la participación de la mayor cantidad de gente posible y debería tener una utilidad práctica para el sistema democrático. Y en tercer lugar, establece el principio de universalidad, es decir, todos tienen derecho a participar y cualquier defecto de carácter administrativo debería resolvérselo en un nivel meramente administrativo y no jurisdiccional. Estos elementos se los hemos dicho al Tribunal Supremo Electoral desde el primer día. ¿Dónde, ¿Dónde nace el problema? El problema nace que en el día que tenían que presentarse las listas de candidatos para la elección general, en ese día el Tribunal Supremo comete un grave error. Señala dos horas distintas de presentación de listas. Una a las seis de la tarde para que se la presente vía internet, vía, eh, vía informática, electrónica, y a las 12 de la noche, como dice la ley. La ley y el cronograma electoral establecen una fecha, un día y una hora para la presentación de los documentos. Y la fecha era la que fijó en el cronograma electoral, la hora era hasta las 12, 11.59, si quieres, del día que estamos hablando. Perfecto. Ahora, resulta que en ese día, y esto hemos hablado con varios vocales del Tribunal supremo Electoral, en ese día su sistema porque tenía demasiada demanda, ha empezado a fallar y ha empezado a eh, trancarse, a congelarse y se ha empezado a hacer un trabajo muy duro. Faltando ya muchas horas para llegar a las seis, hemos intentado decirles que materialmente no iba a dar de llenar todos los datos y que nosotros nos ateníamos a que la única decisión legal correcta era de que se presente a las doce de la noche de ese día con toda la documentación física y con todos los antecedentes. Ahí nace el problema. Cuando nosotros averiguamos en base a qué disposición legal, resolución o a qué norma habían inventado ese tema de presentar hasta las seis vía electrónica, nos damos cuenta que no había ninguna, nada, no había ninguna resolución, ninguna ley, ninguna norma, no había nada, y que era simplemente una especie de creatividad de algún funcionario que se le ocurrió poner a las seis de la tarde, tienen que presentar vía electrónica cuando en realidad lo que la ley dice es que se tiene que presentar de manera física, acompañado de toda la documentación. Es decir, si tú quieres ser candidato a diputado o senador, tienes que tener, si eres varón, libreta de servicio militar, tienes que tener certificado del REHAB, tienes que tener certificado de la Contraloría, tienes que tener una serie de papeles que tienen que llevarlos físicamente para que verifiquen que no tengas ningún impedimento para candidatear. Pero bueno, cuando llegamos a la hora, nos dicen que no, les vamos a aceptar solo el número de candidatos que hayan sido habilitados electrónicamente y el resto ya no. Y ahí nace una batalla jurídica con el Tribunal Supremo Electoral que se resuelve en un amparo constitucional cuya sentencia le quita razón al Tribunal Supremo Electoral, nos da la razón a nosotros y le obliga al Tribunal Supremo Electoral para que nuestras listas de candidatos puedan ser, ser aceptadas durante este periodo. Estos son los antecedentes. Entonces, lo que ha ocurrido ayer es realmente una secuela del mismo problema que ha creado el propio tribunal. No es que los candidatos no se hayan presentado a tiempo o que no hayan tenido los requisitos o que no hayan estado preparados para ello o que estén inhabilitados de alguna forma. Es que el propio Tribunal Supremo Electoral no ha tenido el cuidado de ordenar su sistema normativo, cosa que está pasando de manera repetida y reiterada. Por ejemplo, en el caso que tú señalabas de las encuestas... Eh, las resoluciones que aparecen, desaparecen como por arte de magia, que se ubican en la página web, les cambian de lugar, todo eso es una manipulación informática que yo no entiendo, porque yo tenía mucha fe en este tribunal, yo te digo, lo conozco a Salvador Romero de hace muchos años y siempre he ponderado su trabajo, siempre lo he considerado una persona que podía ser, eh, digamos, una gestión decente, que no iba a ser lo que hicieron los tribunales del MAS. Yo siempre confío en eso. Y confío mucho en Oscar hansen que ha sido presidente de la Corte Suprema, que es un jurista de primer nivel, con los cuales tengo un diálogo fluido y continuo. Pero ¿no? que hay un problema del que adolece el Tribunal Supremo Electoral, que no es un tribunal de derecho Y ese es un grave problema. Porque, como dice su nombre, un tribunal es el que administra la ley, los procesos de ley, por eso se llama tribunal. Y cuando se dice que es el Tribunal Supremo Electoral es que le define la competencia en materia electoral. Por lo tanto, ese es un tribunal que debería basarse estrictamente en lo que manda la ley y someterse al concepto de Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir Estado de Derecho? Un Estado sometido al proceso legal. Esto no está ocurriendo, hay demasiadas falencias... Hay demasiadas cosas que nosotros estamos denunciando de manera permanente, continua. Y te quiero decir que hasta ahora, por ejemplo, en el caso de las encuestas, les hemos pedido hace dos semanas una audiencia de fundamentación oral para presentar pruebas de la manipulación de registros del propio Tribunal Supremo Electoral de manera, de, de manera informática. Cómo han modificado sus bases de datos cometiendo delitos de carácter eh, digital que están sancionados por el Código Penal, porque no se pueden alterar este tipo de registros. Hasta el día de hoy no nos quieren dar la audiencia. Y queremos una audiencia para que sea pública y para que la gente vea qué es lo que nosotros hemos planteado durante ese tiempo. Entonces, eh, tenemos una relación conflictiva, yo tengo que, que reconocerlo, con el tribunal, con gente con la que yo tenía mucho respeto y mucho, mucho, mucha consideración a su profesionalidad. Hay algo raro que está pasando por medio, hay algo que no me termino de explicar, porque como dije en un principio, yo creo que es gente esencialmente decente y capaz, y en gente decente y capaz uno confía, pero cuando ve este tipo de resultados, este tipo de acción que se está dando, la veo muy, muy compleja. Por ejemplo, imagínate, te pongo solamente la paradoja, no lo inhabilitan al candidato además, a Luis Arce Catacora, por una violación objetiva de la ley, que estaba penada en la ley que era objetiva. No, 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 no lo separan, no lo llevan, lo protegen a través de una resolución bastante trucha, perdón por el uso del término, pero creo que expresa de manera clara lo que quiero decir. Y sin embargo, en este caso, te, y te bajan 206 candidaturas de la noche a la mañana. No es que no existan o que no hayan estado presentadas, sino que te las bajan. Es decir, qué doble rasero, qué doble estándar para medir el tema. Por un lado, como te digo, en el caso del candidato al no había que pres preservarlo por encima de todo. Y lo han preservado emitiendo una resolución cuyo fundamento jurídico y constitucional es profundamente deleznable, que no tiene una base real. O sea, que lamento mucho, pero yo creo que si algo está adoleciendo este Tribunal Supremo, es de gente que tenga una perspectiva constitucional y de derecho que efectivamente les permita no cometer errores. Los cometieron con Arce Catacora. Lo siguen cometiendo con el tema de las encuestas. Han hecho aparecer una resolución que no había, que no existía. La han hecho aparecer así en el sistema informático, en la página web. Y ahora no quieren darnos una audiencia en la que nosotros queremos decirle, en una audiencia de fundamentación oral, cara a cara, mostrar las pruebas y exigir que ellos investiguen el tema. Es decir, no quieren hacerlo, no lo han hecho. Yo aprovecho este medio que es público para pedirle a Salvador Romero su deber legal es recibirnos. Son semanas que estamos pidiendo que se pronuncie sobre un tema, no lo hace, se esconden, no quieren que se presente este tipo de pruebas al propio tribunal y el proceso electoral va pasando y va siendo implacable con los términos del calendario electoral. Entonces tengo profundas dudas de lo que está pasando, tengo que decirte con mucha sinceridad y lamento hacerlo público porque yo lo que menos hubiera querido es socavar la credibilidad de una autoridad pública y particularmente gente en la que en el pasado ha tenido una gran fe y una gran confianza, pero no están obrando de acuerdo a derecho, están actuando con un cuchillo con dos, dos, dos cortes distintos, uno corta fino para los que quieren proteger y otro corte grueso para los que quieren eliminar. En el caso nuestro, como te digo, nos han eliminado por un error que ellos han cometido, no nosotros, por un error que ellos han llevado adelante y que lo hemos ganado a través de una acción de amparo que ha dado la razón y le ha obligado al tribunal a aceptar nuestras candidaturas, pero por otro lado, cuando se trata de eliminar la candidatura de darse Catacora y otros, obran con una generosidad y con una grandeza impresionante, a punto que este tribunal, se pone a cuestionar la constitucionalidad de la ley 026, lo cual ya, ya es un contrasentido, porque si este tribunal explica la ley 026, ¿por qué este mismo tribunal va a fundamentar la inconstitucionalidad de este artículo solo para favorecer la no inhabilitación de la Catecora? Esta solución que ahora la veo la veo como una solución política, ¿me entiendes?, no una solución jurídica, es una solución política, el MAS amenazaba, habían los bloqueos, había la gente que no quería salir, el tribunal estaba un poco, digamos, contra las cuerdas, tenía que tomar una decisión sobre el tema, y la decisión que toma es fundamental el por qué no iban a separar, ni, ni iba a perder el MAS su personería, ni le iban a separar a Luis Arce Catacora. Y el auto, si tú lees el auto, verdaderamente me, me sorprende, por la falencia de una argumentación constitucional jurídica verdaderamente importante. Entonces, ellos han tomado ese tipo de acciones y por lo tanto ahora me doy cuenta de que es una acción política. Es decir, no muevan la fecha de la elección, pero no les quitamos ni la personería ni nos invitamos al candidato. Entonces, están tomando acciones políticas. Y esto es profundamente preocupante y es lo que no queríamos que pase con este tribunal. Porque al tribunal no le pedimos que nos haga caso en todo lo que decimos ni que falle siempre a favor nuestro. Le pedimos que aplique la ley, que aplique la ley y que lo haga transparentemente. No entiendo por qué, por ejemplo, en el caso de encuestas, cuando les demostramos que no había ninguna norma que establezca las encuestas telefónicas, ellos las aceptan y hasta ahora no nos quieren decir por qué no nos dan una audiencia a nosotros para que podamos fundamentar la causa que hemos planteado hace semanas atrás. Entonces, eso es muy complicado. Yo creo que son señales que a mí, como te digo, no me gusta hacerlas públicas porque siento de lo, lo, lo que tú has dicho en principio. Yo presumo la buena fe. Presumo la buena fe. Creo que es gente de bien, decente capaz que puede hacer las cosas bien. Pero cuando uno va viendo un resultado, luego otro resultado, luego otro resultado, cuando te van golpeando sistemáticamente de todos los lados, entonces yo empiezo a creer que este tribunal parece que opera protegiendo los intereses de Carlos Mesa y protegiendo los intereses del MAS. Y eso es profundamente preocupante. Y no lo digo por una afirmación, sino por los resultados que estamos viendo todo el tiempo. Entonces, eh, vuelvo a reiterar, ojalá alguien del tribunal esté escuchando mis palabras a través de este medio. Les vuelvo a pedir que nos concedan la audiencia que en base al artículo 24 de la Constitución hemos pedido, que se llama el derecho fundamental de petición se los tienen la obligación de escucharnos, se los tienen la obligación de hacerlo, no lo han hecho ya, van a pasar más de 20 días que estamos pidiendo esta audiencia, no nos las quieren dar, le volvemos a insistir y le volvemos a decir, escúchenos, si tenemos la razón, dénnosla, si no la tenemos, no las quiten, y ya son las reglas del Estado de Derecho, pero eso de no, 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 encerrarse y tomar decisiones con puertas cerradas me parece
0: muy complicado. Ahora, en este marco, lo que está claro ahora es que ustedes están sin candidato
1: no. no, tenemos candidatos, tenemos las listas preparadas y tenemos el amparo constitucional que nos protege. Entonces, lo que te quiero decir, vamos a presentar nuestra lista completa y vamos a tener candidatos en los nueve departamentos a senadores, diputados, con equidad, género y participación igual de todas las partes. Eso no tengo ningún problema. El problema es que la imagen que proyecta, la imagen de sanción, abusiva con la que proyecta, no es la imagen que debe dar un tribunal imparcial. Un tribunal imparcial debe cuidarse de este tipo de acciones y debe evitar que este tipo de acciones influyan en la pelea electoral. O sea, no quiero llegar a tener que afirmar algún día que este tribunal está jugando para tener ganadores o perdedores claramente identificados. Pero hasta ahora los, o sea, todas las toda de la Biblia y también parafraseo esa, en la Biblia te dice por sus frutos los conoceréis o sea, por lo que ellos produzcan los vas a conocer, y lo que han producido ahora en el caso de esta doble inscripción el día de las elecciones a las 6 de la tarde a las 12 de la noche el tema de las encuestas el tema de la inhabilitación de la gente, el tema de Luis Arce Catacora y digamos el perdón constitucional que le dan al MAS y a su candidato todo esto muestra que son acciones ...y resultados políticos. Y si esto es así, entonces estamos perdiendo el valor más importante del, del árbitro electoral. El árbitro electoral, como denomina su nombre, es imparcial. Debe ser imparcial, como en el fútbol. O sea, tú no podrías presumir que un árbitro que entre a, a dirigir un partido... ...se ponga la camiseta de uno de los partidos de, de uno de los equipos que está jugando... ...porque rompería toda imagen de imparcialidad. ahora doctor, el tribunal... Tiene que dar señales de imparcialidad al país.
0: Perdón que, que lo interrumpa acá, pero a mí me llama la atención algo porque uno si analiza. La reacción de la gente viene por el resultado del 21-F no, no eh, atendido por el aparato y después la búsqueda de una reelección que confirma de que en realidad el objetivo era llegar a la elección porque había un aparato de fraude que le iba a garantizar la continuidad. La excusa era buscar la forma de llegar a la elección con la prohibición constitucional, o sea, una serie de maniobras, llegar a la elección, y llegando a la elección ya era una pista, ¿no? Ya no era un campo traviesa, porque no importando la voluntad ciudadana, se podía ejercer un fraude para lograr la permanencia hasta 2025, que era lo que pretendía el gobierno del MAS a la cabeza de Morales, hoy muy cuestionado, inclusive por temas que de, de, de una serie de delitos por los cuales se los tiene que investigar. Pero más allá de esa cuestión, la esencia era precisamente la movilización que se da, porque se anticipa el 4, cuando fue el Cabildo, aquí en Santa Cruz, se anticipa que no se iba a reconocer el resultado porque se entendía que había fraude. ¿no? En esa lógica un cabildo marca una posición, después vienen los cabildos nacionales que marcan una posición idéntica de no reconocer al Tribunal Electoral porque el resultado que arroja el Tribunal Electoral estaba viciado de nulidad según la vista previa de la ciudadanía boliviana en un número de 4 millones, 5 millones de personas. En, desde este marco vamos a la elección. El resultado, viene el apagón de luz, ¿no? este, todo que ya se hace grotesco, porque parece que el resultado era totalmente adverso, entonces se hace grotesco. La víctima, en apariencia, de ese fraude es Carlos Mesa, por lo que se, se observaba en esa elección, eh, es Carlos Mesa el, 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 el principal damnificado del fraude. Luego pasa todo lo que pasa, se cae Morales, renuncia, pa, 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 y vamos a este proceso de este, excepción, no, con la nueva fecha de elecciones, el nuevo tribunal, toda una cuestión relacionada precisamente desde ese espíritu de la gente de recuperar la credibilidad. En este marco, la víctima del fraude hoy, esto es totalmente subjetivo, se la planteo la pregunta, la víctima del fraude, por el montaje del fraude, por todo lo que anticipó la gente en los cabildos y después lo hizo acción para tumbarlo al, al, al gobierno y buscar un nuevo tribunal que le haga respetar la voluntad popular haciendo que cada voto cuente. Este, ¿Hoy puede cambiar el escenario y la víctima del fraude puede ser el del fraude?
1: A ver, el, lo primero, yo creo que una pregunta que tú has hecho que además me permite, digamos, expresar de mejor manera la morfología de este proceso que estamos viendo, de un árbitro que no es imparcial, de un árbitro que está dando resultados objetivamente de carácter político y no jurídico, en definitiva de una ausencia de Estado de Derecho y de una ausencia de constitucionalidad en las acciones del tribunal. Y creo que el ejemplo más importante lo has dado tú, Gary, cuando hablas del fraude. Y siguiendo nuevamente con el parámetro que tú dices, antes se decía que eh, podía haber fraude, había la posibilidad de un fraude. Pero en este momento ya no presumimos que ha habido un fraude, sino sabemos objetiva y científicamente que el fraude se ha producido. Primer elemento. Eh, y eso lo dice no solamente la OEA, la OEA lo dice a través del informe de auditoría ...al sistema electoral boliviano... ...donde claramente se ha cometido un fraude... ...y además muestran pruebas físicas... ...del fraude... ...con firmas alteradas... altas ...actas alteradas... También ...todo eso que ustedes ya lo conocen de memoria... ...pero quiere decir, el fraude está aprobado... ...pero no solamente por la OE... ...sino que el propio Congreso de Bolivia... ...la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...aprueba una ley... ...en la cual asume por ley... ...de que hubo fraude en Bolivia... ...declara la nulidad de la elección... ¿No? luego convoca una nueva elección y lo elimina como candidato a Evo Morales. Dice que no puede ser más candidato. Y esta es una ley que votan dos tercios del más que estaban en esa asamblea en ese momento histórico distinto. Entonces, lo que podemos afirmar con toda certeza, viendo lo de la OEA y viendo lo de esta ley que ha sido la base para la convocatoria, este nuevo proceso electoral, que fraude si sí hubo, legalmente hubo, ya no hablas de presumir la culpabilidad estás hablando de que se ha comprobado la culpabilidad, está demostrada en estos dos instrumentos jurídicos, el informe de la OEA y la ley aprobada por la Asamblea Legislativa y ahí la pregunta es ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral sabiendo que había fraude? No se quiso constituir como parte dentro del juicio, no pidió que se avancen con las investigaciones no absolutamente ...que hizo el fraude operativamente, los que hicieron, los que cambiaron, los que pararon el TREP, los que siguen ahí, están ahí trabajando y funcionando normalmente, y por lo tanto, te puedo decir a esta altura, eh, el primer problema fundamental que va a tener el Tribunal Supremo Electoral es que no asumió el rol que le debería haber competido de llevar adelante a juicio a los que tenían que hacer fraude. Pero, a ver, está bien hacer el juicio a los que eran vocales del Tribunal Supremo Electoral, ¿Pero en favor de quién era el fraude? El fraude iba en favor de Evo Morales. Y por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral debió haber pedido que el MAS y que Evo Morales sean llevados a juicios por el fraude. No lo ha hecho. Y por ese antecedente, y habiendo cometido un delito de orden público por el cual está siendo investigado, el MAS no tenía personería para participar en las elecciones. Tampoco dijo nada. O sea, se quedó callado. Entonces, como ves, ese primer elemento, lo que tú me comentas, me sirve como elemento para lo otro. Ahora, corresponde. Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Esto ya es entrar, salir del plano del análisis institucional que hemos hecho hasta ahora. Eh, yo te he citado cuatro ejemplos, tú has citado uno, el tuyo es más válido que los cuatro que yo he citado. El tema del fraude es el elemento vital, digamos, es el pecado original que mancha este Tribunal Supremo Electoral: el fraude. No hizo nada, no eliminó la candidatura de Evo Morales. Si ellos han cometido fraude, no pueden volver a participar en elecciones. El, el, la 026 es clara, un partido que comete delitos electorales no puede volver a participar en este tipo de, 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 de eventos. Pero bueno, es mejor hacerse la vista, eh, taparse los ojos, hacerse el que no ve lo que está pasando y dejar que las cosas continúen. Y después vas a ir viendo cómo en los otros elementos funciona. Ahora, eh, ya eh, abandonando digamos la escena que es meramente institucional y jurídica que hemos abordado hasta ahora, el problema ya desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la confrontación esta? Yo mira, yo creo sinceramente que en realidad eh, hay una suerte de visión de Carlos Mesa y del MAS de que ellos dos constituirían digamos, una fase fundamental de la política boliviana y por lo tanto que entre Carlos Mesa para el MAS es ideal o que entre el MAS para Carlos Mesa también o sea, que tienen una correlación en esto. No lo digo yo, lo dijo Andrónico, no sé si has visto ese video que se ha difundido en todas las redes, en la cual él sale y dice, mire, él, él utiliza un término muy del Chaparro, dice, el mejorcito de todos es Carlos Mesa. Yo veo y el mejorcito, el mejor es. Y ves lo que dice Carlos Mesa, que dice que Evo Morales ha sido el mejor presidente de Bolivia durante todo este tiempo y que él no puede entender Bolivia sin Evo Morales, o sea, hay un tema político de fondo que hay que debatirlo y que yo creo que se debe debatir porque esa actitud permanente de comunidad ciudadana de no querer hacer ningún tipo de acuerdo para vencerlo al más y de no querer tener acuerdos con los demás para llegar a una victoria definitiva de estas, no, no es entendible, no es políticamente entendible. Y por eso es que creo que la verdadera, digamos, parte del país que rechaza que rechaza profundamente la, el retorno del MAS al gobierno por todo lo que ha sido la supresión de la libertad, la supresión de los derechos fundamentales, la corrupción de más de 48 mil millones de dólares. O sea, todos los que nos hemos hastiado de 14 años de un gobierno autoritario, abusivo, corrupto, etc., eh, estamos a este lado y queremos que haya un cambio que nunca más vuelva para atrás. Pero ahí el rol de Carlos Mesa se ha notado, se ha notado ambiguo, ambivalente, es decir, he visto más alabanzas en boca de Carlos Mesa para Evo Morales y de Evo Morales para Carlos Mesa que las críticas que de manera directa dirige Carlos Mesa al resto de los candidatos, a los cuales los va criticando duramente. Si quieres, revisar los medios de comunicación. Las críticas contra la presidente de gobierno son todos los días. No digo que no sean justificadas. Creo que pueden ser justificadas. Lo mismo puede ser justificado que lo critica Tuto, que lo critica Camacho, que lo critica otro. Lo que me llama la atención es que sus críticas se desgastan en gente que está claramente y certificadamente opuesta a la dictadura del MAS. Sin embargo, para el MAS él tiene elogios, halagos, de, de, de recuerdo cuando le plantearon que si en su gobierno iba a cambiar la política económica del MAS, él dijo que no que iban a haber los bonos, que iba a haber esto, que iba a haber lo otro, que iba a mantener en lo básico y en lo estructural lo que el MAS había hecho en el país. Y entonces le preguntaron, si va a ser eso, mejor que siga el MAS. Es decir, si, si vamos a tener elecciones para mantener el mismo modelo, ¿no sería mejor que siga el MAS que administrar ese modelo? Y entonces son las contradicciones que uno va viendo durante este tiempo. Hay ese escenario. Ese desde la perspectiva de política y por lo tanto yo tengo esa preocupación y el ataque sañudo que pueden estar haciendo contra todo ahora es porque están preocupados porque todas las encuestas empiezan a demostrarle todas las encuestas que no están amañadas por este cartel que ha manejado las cosas durante estos últimos 14 años eh, están dando y están mostrando claramente que la gente ya lo ha tipificado como el mejor candidato creen que es el mejor candidato el mejor preparado para llevar adelante un momento crítico de la historia de nuestro país y están empezando a despertar sus ojos a la candidatura de Tuto Entonces, obviamente, van a haber críticas, van a haber ataques. Yo estoy convencido porque este es un evento electoral donde tienes campañas positivas y tienes campañas negativas. Van a haber campañas negativas. Hoy día ya se ve arreciar ese tipo de acciones en contra de nuestro candidato. No nos preocupa, creo que es más bien una señal positiva en el sentido de que está demostrando que estamos avanzando y que estamos llegando más lejos, ¿no?
0: Doctor, le agradezco mucho por este tiempo y por este contacto y por este diálogo. Muy amable.
1: Yari, muy agradecido contigo.
0: Gracias a usted. El doctor Luis Vázquez Villamor ha conversado con nosotros, secretario ejecutivo de Libre 21.